0: Hallo und herzlich willkommen bei Mach dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. Hallo und herzlich willkommen heute beim Podcast. Ich habe heute einen Gast hier ähm, bei mir gegenüber sitzen, sozusagen. Und zwar die liebe Ines von Kalinigrafie. Ich ähm, habe die liebe Ines heute in den Podcast eingeladen, weil ich mich persönlich am allerliebsten ähm, umschaue, wie andere ja andere Accounts, andere Menschen, andere Label ähm, zu ihrer aktuellen Berufung gekommen sind und ich finde das so, so, so inspirierend und liebe es, die Geschichten zu hören und die, ähm, ja, die liebe Ines, die begleitet mich oder wir kennen uns jetzt schon, ähm, ja, ich würde sagen ungefähr so ein Dreivierteljahr, würde ich ungefähr sagen, ja, Ines nickt gerade schön und ja, es ist, finde ich, in dem Dreivierteljahr auch schon ganz viel passiert, aber auch schon vorher ist ganz viel passiert, deswegen würde ich ähm, gerne vorschlagen, dass die liebe Ines sich heute einmal selbst vorstellt. Ines, wer bist du, was machst du, erzähl. Ja, hallo, meine Lieben. Ja, wie schon, gesagt, wie, wie schon
1: gesagt, ich bin die Ines von Calligraphy und die meisten kennen mich ja tatsächlich nur unter meinem Account-Namen. Viele haben ja auch gar kein Gesicht zu mir, weil sie meistens nur meine Hände sehen und das ist jetzt auch schon der, der Hinweis zu meinem Account. Ich, ich betreibe einen Kreativ-Account, auf dem ich quasi zeige, wie man ganz einfache Karten mit Lettering und Illustrationen selbst gestalten kann. Ich würde jetzt mal sagen, das ist so die Kernbotschaft von meinem Account und wie man wahrscheinlich an meinem Dialekt hört, bin ich nicht aus Deutschland, sondern aus der Nähe von Graz in der Steiermark, also in Österreich und ich betreibe den Account jetzt schon seit 2020 intensiver, weil also im Jahr 2020 habe ich quasi mein Unternehmen angemeldet. Also ich bin, habe eine Selbstständigkeit und mache das nebenher und ja, habe nur immer Freude daran, anderen Menschen zu zeigen, wie toll Kreativität sein kann.
0: Voll gut. Ja, jetzt hast du schon gesagt, 2020 hast du dein Label angemeldet und hast da direkt dein Account gestartet. Du sagst jetzt immer Account. Damit meinst du jetzt wahrscheinlich deinen Instagram-Account.
1: Genau, meinen Instagram-Account. Also es war... Die Idee dahinter war, dass ich einfach einen Ort gesucht habe, an dem ich quasi meine Kreativität teilen kann. Und da bin ich natürlich als erstes auf Instagram quasi aktiv gewesen und habe das seitdem eigentlich nur auf Instagram alles gemacht, bis eben vor einem Dreivierteljahr. Ähm, nachdem ich für mich beschlossen habe, ich muss irgendwie das Ganze nachhaltiger gestalten, weil der große Nachteil aus meiner Sicht bei Instagram ist natürlich der, es verschwindet dann alles früher oder später und geht irgendwo am Account unter. Und ich habe viele tolle Projekte ja auch schon gemacht in den letzten Jahren und in den letzten Monaten vor allem. Und da finde ich es einfach schade, wenn man sie dann einfach nicht mehr findet. Und deshalb habe ich mich umgesehen nach Alternativen und bin natürlich schlussendlich bei Pinterest hängen geblieben, weil ich glaube, dass ich so meine Kreativität mit noch mehr Menschen teilen kann, langfristiger oder nachhaltiger kann man sagen sodass man sie immer wieder findet und die Ideen dann einfach umgesetzt werden können, je nach Saison, Jahreszeit, Thema und so weiter.
0: Ja, genau. Absolut richtig. Also es sind ja ganz, ganz viele, die mit ihrer Selbstständigkeit irgendwie so intuitiv mit Instagram starten. Ich meine, Instagram, das hat, ich würde sagen, jeder. Jeder kennt das auch irgendwie noch auch gut aus seinem privaten Leben weiß irgendwie, was man machen muss und Pintus kommt ganz, ganz oft wirklich ein bisschen später und wie du halt richtig sagst, wenn man das halt ein bisschen nachhaltiger gestalten will. Jetzt will ich aber ähm, noch mal einen Schritt zurückgehen Also du hast jetzt selber gesagt, du ähm, hast dich sehr auf ein Thema fokussiert, beschränkt, äh, bis in einer Nische und das finde ich total spannend, dass man also ich bin ja auch sehr in einer Nische, also auch meine Zielgruppe ist ja wirklich eine Nische und ich stehe ja total auf Nischen, deswegen finde ich das auch so so besonders. Vielleicht magst du dann nochmal ganz speziell sagen, was genau machst du? Also wofür bist du bekannt? Die Nische hat sich
1: ja erst mit, mit im Laufe der Zeit entwickelt. 2020 habe ich noch nicht mit dem gestartet, mit dem, wo ich heute quasi bin. Mhm. Und ähm, mein Weg war, durch verschiedenste Bereiche und es war auch schön und ich bin auch sehr froh, dass ich diese verschiedenen anderen Nischen auch kennengelernt habe, die in Verbindung sind mit mit Lettering hauptsächlich und habe dann für mich aber festgestellt, dass meine persönliche Nische die ist, dass ich gern anderen zeigen würde, wie toll Kreativität im Alltag ist, also so Kreativität wirklich in Form von, ich nehme Stifte, Papier und schau, was rauskommt, weil ich für mich bemerkt habe, aufgrund von meiner ganzen Geschichte und entwick persönlichen Entwicklung auch, dass das einfach extrem gut tut und einfach eine Auszeit schafft. Und irgendwie ist das auch so mein, meine persönliche Motivation dann gewesen, den Account so umzustellen oder halt meine Zielgruppe so zu finden, dass ich hauptsächlich, jetzt mal, ich sage jetzt mal so, Frauen anspreche, in, in verschiedensten Altersgruppen, die einfach das Gefühl haben, Kreativität tut ihnen gut und sie brauchen diese fünf bis zehn Minuten Auszeit im Alltag und fast alle meiner jetzigen Karten oder Geschenkverpackungsprojekte sind darauf aus, daraufhin ausgelegt, dass sie innerhalb von kürzester Zeit erlernbar und umsetzbar sind. Und das ist quasi so meine Nische. Sie schauen deshalb auch relativ einfach und Anführungszeichen aus, ist aber auch gewollt und ich glaube, dass eben da dadurch diese Nische sich für mich eröffnet hat und dass die ziemlich groß eigentlich ist und immer mehr eigentlich ähm, in Richtung Kreativität und Wohlbefinden quasi das verbinden und das jetzt da wirklich für sich selbst machen und dann natürlich in weiterer Folge vielleicht verschenken und jemanden anderen auch wieder Freude machen. Aber das würde ich so als meine Nische bezeichnen, dass das scheinbar Einfache, das sehr wohltuend ist für die Seele. So könntest es vielleicht zusammenfassen.
0: Genau, also ich sehe das absolut genauso. Ich habe, ähm, ja, wenn man, man, man schaut deine Sachen an, sie sind, wie du sagst, schon auch, ei, also einfach gestaltet. Es heißt nicht, dass es einfach ist, das zu tun. Ich bekomme sowas Tolles wie du nicht hin. Aber ich finde, es ist, es, es, he, diese Hemmschwelle ist auch wenig oder, oder geringer. man wenn, wenn du ein Riesen Kunstwerk irgendwie vor dir hast, dann hast du in deinem Alltag man, man hat ja vielleicht also kannst du ja also du bist ja hat ja auch noch einen Hauptjob kannst du ja vielleicht auch noch mal ähm, gleich kurz erzählen man ist Mutter man hat irgendwie Kinder man hat äh, noch vielleicht ein anderes Hobby man hat tausend Sachen in den Haushalt und was auch immer und diese Hemmschwelle zu sagen oh Gott ich muss jetzt ein Riesenbild malen was irgendwie zwei drei Stunden dauert da, ganz viele machen es dann halt gar nicht und das ist so schade und du sagst es genau richtig, manchmal reichen auch einfach fünf oder zehn Minuten und die hat jeder von uns. Die hat jeder von uns hinsetzen, kurz, knapp und man kann so Tolles auch erschaffen und das, finde ich, ist so eine krasse Inspiration bei dir. Ich gucke auch immer wieder bei dir und lasse mich auch sehr, sehr gerne inspirieren. Ja, und das ist wahrscheinlich wirklich, wie
1: du schon gesagt hast, aus meinem Hauptjob entstanden. Sie bin natürlich jetzt auch Mama, habe quasi meinen Haushalt um mich herum, meinen Alltag und bin auch noch hauptberuflich Lehrerin. Und somit ist meine Zeit natürlich auch, ich habe jetzt nicht 24 Stunden Zeit, um kreativ zu sein, auch wenn ich das manchmal gerne wäre, aber es ist halt nicht so. Und, ähm, wenn man nachher quasi so seinen so fixen Tagesablauf hat, vor allem jetzt, ich bin quasi im Her letzten Herbst wieder in den Beruf zurück eingestiegen, nach meiner Elternzeit. Und da habe ich einfach gemerkt, die Zeit ist natürlich anders zu managen. Und seitdem sind natürlich auch ganz andere Projekte wieder entstanden, aufgrund von meinem Zeitmanagement. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mein, meine, meine Nische immer so bleibt, sondern sie verändert sich ja auch ständig. Und auch die Projekte verändern sich und das finde ich für mich persönlich nur immer total spannend daran und deshalb habe ich jetzt auch noch nicht aufgehört, quasi meine meine Kreativität zu teilen. weil Viele machen ja dann mit dem Wiedereinstieg zum Beispiel in einen, in einen Beruf oder arbeiten dann wieder mehr und machen dann einen Cut, aber für mich ist seitdem das nur intensiver geworden und noch, und noch wichtiger für mich persönlich. So kann man es auch sehen. Also ich mache es jetzt wirklich nicht nur für andere Menschen, sondern in erster Linie ist eigentlich alles, was man auf meinem Instagram-Account oder Pinterest-Account sieht, meine eigene Welt und meine eigene kreative Auszeit. Deshalb sind auch die die, die verschiedensten Dinge zu sehen, verschiedenste Kartenprojekte und deshalb tut mir vielleicht manchmal schwer, dass ich schwierigere unter Anführungszeichen Themen aufarbeite. Zum Beispiel kriege ich immer wieder Fragen, ob ich nicht mal zum Beispiel Trauerkarten oder so gestalten könnte. Da tue ich immer zum Beispiel persönlich sehr schwer damit, weil es, wenn es für mich quasi wohltuend sein kann, so immer dann oft schwer, dass ich so ein schweres Thema aufarbeite. Ich mache natürlich solche Aufträge auch. Aber auf meinem Account, der soll quasi ein sehr positiver Ort auch bleiben. Deshalb zeige ich solche Sachen, die fülle die Menschen mit ein bisschen. Wehmut auch wahrnehmen, eher in den Stories zum Beispiel und nicht direkt in zum Beispiel irgendwelchen Posts. Natürlich werde ich das jetzt mit einplanen, nachdem solche Anfragen immer öfter kommen, ob ich sowas auch zeigen kann. Aber deshalb ist mein Account da eher so einfach so happy peppy sonnenschein manchmal, weil ich natürlich die, diese Sachen mir da rausnehme für mich persönlich, weil oft andere Dinge eh schwer genug sind im Alltag, die man vielleicht gar nicht so sieht, weil bei mir ist es ja wirklich so, dass ich meinen Alltag bis auf ganz wenige Aspekte gar nicht zeige. Und es ist mir auch wichtig, dass das so ist, wie es ist.
0: Ja, und es klappt ja auch. Also es ist ja, also sieht man ja, es, man muss nicht immer 24-7 alles ähm, irgendwie von A bis Z zeigen, sondern ähm, man macht das, also du machst es ja, wie du sagst, du machst es für dich, also gelten deine Regeln. Ja, voll gut. Und jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, also du hast ähm, mit Instagram eben gestartet, 2020, hast jetzt gesagt, hey, also irgendwie vom Gefühl her möchte ich das gerne ein bisschen nachhaltiger gestalten. Und wann hast du dann genau mit Pinterest gestartet? Ich habe dann letztes Jahr
1: zu meinem zweijährigen Kalinigrafie-Jubiläum quasi für mich beschlossen, ähm, der ganze Wachstum, den ich da gehabt habe, weil die Community ist natürlich extrem angewachsen innerhalb von kürzester Zeit und das hat mir innerlich und wahrscheinlich auch äußerlich ein bisschen gefordert, weil ich mit dem nicht gerechnet habe. Also ich war ja nicht darauf, ich habe das ja nicht aufgebaut, damit ich quasi ähm, das als Hauptgeschäft für mich ähm, wahrnehme oder umsetze, sondern war das, das war teilweise ein bisschen überfordernd für meine Gedanken und für, für mein ganzes Umfeld, dass auf einmal der Teil so präsent war in unserem Leben dass ich mir natürlich gedacht habe, nein, jetzt muss ich mal schauen, wenn ich das weitermachen will, brauche ich quasi Hilfe unter Anführungszeichen und habe quasi mal so mit ähm, verschiedenen Mastermind-Gruppen gestartet und da mit einem ähm, Coaching, mit einem Business-Coaching und habe mal das quasi mal, habe mal für mich so Struktur reinbekommen in meine Ziele und in meine Träume, die ich so hätte für, für meine Kreativität. Ich bin dann im Sommer über verschiedene Kanäle mehr oder weniger zu deinem Account gekommen und habe mir das quasi mal zuerst so angeschaut, was ist überhaupt Pinterest, weil ich habe natürlich mir vorher, Pinterest war für mich wirklich nur Suchmaschine. Ich habe nicht wie ich meine Sachen dort reingekriegt und ich habe mich auch nicht so intensiv damit beschäftigt und ich habe dann für mich im August beschlossen, nein, ich muss das jetzt quasi mir anleiten lassen in irgendeiner Form, weil alleine mache ich es nicht. Nicht, weil ich es nicht schaffen würde, sondern ähm, es ist immer schön, wenn man quasi an der Hand genommen wird und ein bisschen so in diese Welt eingeführt wird, damit man mal schauen kann, okay, was ist da überhaupt. Weil der Vorteil ist, eben, von zum Beispiel so Gruppenprogrammen, man startet nicht alleine und man hat immer so quasi ein, ein bisschen einen Zeitplan und kann mal schauen, okay, das wären so mal die, die kurzfristigen Sachen, die man erreichen kann. Wie kann ich das langfristig dann umsetzen? Und wie, wie geht es anderen Accounts damit, zum Beispiel, oder anderen Personen, die jetzt auf Pinterest starten. Und deshalb habe ich mich dann eben dazu entschieden, dass ich das Gruppenprogramm für mich wahrnehme und nutze. Ich habe dann zwar nicht gleich gestartet, weil das war quasi zeitgleich mit Schulbeginn für mich, aber für mich war es trotzdem wichtig, dass ich überhaupt den Schritt mache und... Ähm, das in Anspruch nehme und seit ich habe mich dann immer wieder so im, im Gedanken mit Pinterest beschäftigt, habe mir das auch angeschaut, habe das aber für meinen Account noch nicht umgesetzt, weil eben September bis Dezember ist für für Lettering und Kreativität Menschen wie mir sehr intensive Zeit und habe dann für mich geschlossen, ich schaue es mir quasi mal an, nachdem ich ja nicht aktiv ein Produkt bewerben muss und verkaufen muss und starte quasi dann mit Weihnachten, wo quasi so ein Cut ist für für mein Business mit Pinterest und das habe ich dann wirklich auch so gemacht.
0: Voll gut. Also das heißt, du hast im September 22 hast du mit dem Gruppenprogramm gestartet, also quasi mit der Runde September 22 hast dann immer so ein bisschen was dabei und hast dann für dich im Dezember 22 gesagt so Let's go, wir ähm, wir starten durch. Und ähm, ja, erzähl doch vielleicht einfach mal, wie war es denn? Wie, 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 also wir haben jetzt äh, Mai, also ich, fünf Monate später, also kein ganzes halbes Jahr später. Vielleicht magst du mal so einen kurzen Abriss machen, was passiert ist in der Zwischenzeit, in der kurzen Zwischenzeit.
1: Ja, kann ich natürlich gerne machen. Ich habe es jetzt ja extra nebenher aufgemacht, damit wir mal schauen kann, weil ich schaue natürlich jetzt nicht jeden Tag rein. Aber ähm, für mich war mal ungewohnt am Anfang die Hürde zu nehmen, dass man bei Pinterest immer posten kann und dass es egal ist, was du postest, hauptsächlich du postest mal und du quasi füllst einmal deinen Account und naja, ich war das so gewohnt von Instagram, Instagram erwartet von dir quasi, jetzt kommt Weihnachten und dann machst du alles mit Weihnachten und dann verschwindet das wieder und niemand findet deine alten Sachen. Und ich habe dann wirklich mal gedacht, okay, mit was start jetzt und habe dann einfach meine Posts die ich schon natürlich vom letzten Jahr gehabt habe, habe ich recycelt und habe es einfach mal auf Pinterest hochgeladen. Das waren jetzt wirklich mal die Posts und ich habe natürlich ja viele ähm, kleine Videos schon gedreht gehabt im Laufe der Zeit, nachdem ja mein, mein Instagram-Account so über zwei Jahre eigentlich ja schon dahin gewachsen ist und habe nachher einfach ganz mit Jänner eigentlich begonnen, regelmäßig Posts beziehungsweise Idea, also Pins und Idea-Pins zu posten. Und da habe ich eben im Gruppenprogramm für mich gelernt, dass, der, dass das nicht sofort sichtbar ist, was, sondern dass man zuerst einfach mal Geduld haben muss. Man muss einfach mal warten, was passiert. Und das war für mich natürlich schwierig als Person, die sehr auf Instagram aktiv ist, dass man keinen sofortigen und Anführungszeichen Erfolg sieht und merkt. Und ich habe dann am Anfang nicht gewusst, wo soll ich die Menschen überhaupt hinleiten, weil ich habe nicht wirklich jetzt da im Moment eine eine Website, die aktiv ist. Das wird aber jetzt auch umgestellt, weil das ist jetzt alles quasi mit dem mitgewachsen. Und das finde ich total schön, dass da wieder andere Dinge wachsen dürfen. Und ich habe dann seit ich hab seit 16.01. Ich glaube, da habe ich mal mein, äh, ein Question and Answer mit dir gehabt. So. Oder halt so a coworking session. Und ähm, <lacht> ja, ich habe ich hab mir das aufgeschrieben, damit ich einfach für mich persönlich weiß, was ist, welche Erfolge kann man da erzielen, beziehungsweise was passiert, wenn mich in solche Entwicklungen interessieren. Jetzt gar nicht, noch, nicht nur für mich selbst, sondern wie funktioniert überhaupt das da dahinter. Und ich habe dann wirklich ganz brav regelmäßig meine Sachen hochgeladen ist dann irgendwann eben die Osterzeit gekommen ist. Und auch das habe ich vom Gruppenprogramm eben gelernt. Man macht das dann nicht kurzfristig, sondern zum Beispiel Ostern war ja Anfang April. Jetzt habe ich Ende Februar eigentlich begonnen, meinen ganzen Oster-Content dort hochzuladen. Teilweise schon viel früher, als ich es auf, auf Instagram gemacht habe, weil ich ja einfach das schon fertig gehabt habe. Und dann ist irgendwann das passiert. Auf einmal hat sich das, der Wachstum gezeigt, weil Menschen eben über die Pinterest-Suche oder über die, diese Suche, die sie da tätigen, da sind sie zu meinen Osterbeiträgen gekommen. Und man hat da einen sprungartigen Anstieg gesehen. Und der Wachstum war wirklich, wirklich enorm. Also das ist mit Zahlen eigentlich gar nicht so richtig zu erfassen, weil es ist wirklich von innerhalb von einer Woche quasi doppelt so viel und das hat sie dann, ist es eigentlich exponentiell für gewisse Zeit gewachsen. Und es war wirklich faszinierend zu sehen, welche Pins quasi wie ausgespielt werden. Und ich habe dann auch natürlich andere Menschen gesagt, sie sollen mal bisschen <lacht> auf Pinterest schauen. Und dann ist es eben aufgefallen, dass meine wirklich ausgespielt werden. Aufgrund der Zielgruppe sind die woanders aufgeschieden. Und das war für mich faszinierend, weil man aus quasi der... So wie einen Mantel der Unsichtbarkeit hat man vorher oben und der wird dann weggegeben und auf einmal ist man da. Und die Men und dann, sind auch einige quasi dann, glaube ich, zu meinem, zu meinen älteren Posts gekommen, weil auf einmal haben natürlich die auch an Sichtbarkeit zugenommen. Und für mich war eben der Game Changer, das, das ist auch noch wichtig vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben eben da überlegt, wie, wie führen wir überhaupt meinen Account da ein, weil ich war immer so hin und her gerissen, soll es auf Englisch sein. Ich habe mal mit Englisch nämlich gestartet im Dezember, weil ich gedacht habe, meine Community ist quasi so international, was wahrscheinlich eh ist. Ähm, aber wie soll ich mich positionieren? Und je intensiver ich mir aber mit Pinterest dann auseinandergesetzt habe, umso klarer war es dann für mich, dass ich es auf Deutsch machen wird, weil, weil, weil Natürlich kann man mit meinen Beiträgen auch Menschen woanders erreichen. Das ist ja total toll, dass das quasi unabhängig ist von der Sprache, die jemand spricht. Aber es war dann quasi der, der, der Gamechanger für die Suchmaschine selbst, dass die Beiträge mit deutschen Titeln quasi beworben oder verlinkt, weiß nicht, wie man das beschreiben soll, werden. Und seitdem ist es eigentlich immer weiter gewachsen. Und auch jetzt, obwohl weniger aktiv war im April, aufgrund von anderen Dingen, es ist es trotzdem weitergegangen. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel mal krank ist, <lacht> man sich nicht so kreativ fühlt und einfach gerade nichts bei man das Gefühl hat, zum Beispiel auf anderen Social-Media-Kanälen hat man das Gefühl, man ist nicht präsent, man kommt nicht mehr mit und die Welt überholt einen quasi, die Social-Media-Welt. Auf Pinterest bleibt man trotzdem aktiv. Und das ist für mich das Interessante daran, dass es eben nicht so schnelllebig ist, sondern wirklich man hat das Gefühl, das bleibt einfach dort und wenn jemand zum Beispiel eine Geburtstagskarte sucht jetzt oder man sucht sie erst im September, sie wird nur immer ausgespielt und verschwindet nicht irgendwo in hunderttausend anderen
0: genau.
1: um, Posts, Reels, was auch immer.
0: Voll. Oh, jetzt hast du so viel, so viel gesagt, ich habe ich, ich, jetzt <lacht> tausend Notizen quasi in meinem Kopf gemacht. Ja, du hast ganz, ganz viele richtige Sachen gesagt. Also einmal, war es ja tatsächlich so, wir haben, gerade eben auch in diesem und 1 Eins &1, von dem du gesprochen hast, im Januar haben wir ja wirklich intensiv überlegt, was machen wir denn mit dir? Machen wir ja auf Englisch, also du hast ja gesagt, du hast im Dezember auf Englisch gestartet, machen wir mit Englisch weiter, switchen wir zu Deutsch, wie machen wir es? Und dann haben wir ja uns dann final entschlossen, oder du hast dann das auch nochmal mitgenommen, auch überlegt und hast dich dann final entschlossen, das dann auf Deutsch zu machen. Und ich ja, also wir sehen ja jetzt, es war die, ne, ein, auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Wir werden nie wissen, wie es auf Englisch wäre, aber mhm. also die Zahlen sprechen für sich. Und ich glaube, dass wir in Deutschland halt diesen großen, großen Vorteil haben, dass Pinterest oder dass, dass viele einfach noch nicht auf Pinterest sind. Sie kennen Pinterest, sie nutzen Pinterest aus der privaten Sicht, sie suchen auf Pinterest. Aber wie es ja bei dir auch war, dieser Switch zu ich nutze Pinterest für mein Business, ist bei ganz, ganz vielen einfach noch nicht da. Das heißt, wenn es irgendwie ums, um das Thema Konkurrenzanalyse geht, wer von den Konkurrenten ist denn schon auf Pinterest, finden ganz, ganz viele einfach niemanden, weil die Konkurrenz einfach noch nicht auf Pinterest ist. Und es ist ja eben, also dein Thema auf Deutsch ist einfach noch nicht so da. Natürlich gibt es da welche, die, die das auch machen, aber halt einfach noch nicht so wie zum Beispiel auf Instagram. Und ich glaube, dass das auch ein, ein großer, großer Einflussfaktor war, dass du wirklich so krass gewachsen bist. Und
1: für mich war auch noch wichtig, oder das finde ich an Pinterest auch schön. Das, das weiß ich aus, aus meinem Umfeld. Es ist alt, also von den Altersgruppen her noch offener als andere Kanäle. Ja. Weil viele Menschen sind zum Beispiel nicht auf Instagram oder auf Facebook oder was auch immer, suchen, aber auf Pinterest. Das war sie aus meinem Umfeld. Menschen, den, den, von denen man es gar nicht erwarten würde, dass sie jetzt da quasi das Internet für irgendwelche Suchzwecke noch nutzen, unter Anführungszeichen, weil sie vielleicht schon 70 plus sind. Aber Pinterest ist ein Begriff. Ja. Und das darf man nicht außer Acht lassen, vor allem bei, der bei beim Thema Kreativität auch, dass das nicht nur auf 20 bis 50, jetzt mal so auf Instagram-mäßig gedacht aufgebaut ist, sondern nur viel weiter geht und dass Menschen das wirklich schätzen, ähm, Impulse oder Inspirationen zu bekommen und wirklich danach suchen.
0: Genau. Was du jetzt auch noch angesprochen hast, das fand ich auch total interessant, ist so das Thema Content Recycling. Also du hast ja, ähm, also du hattest ja schon den, den Instagram Account, das war natürlich jetzt dein großer Vorteil, du hast da die Videos gehabt, hast da hast du die Fotos gehabt, und konntest da dann wirklich, also als du gesagt hast, du hast frühzeitig dann auch mit Ostern angefangen zu pinnen, was ja richtig ist, also wirklich immer frühzeitig die ganzen Ereignisse nutzen und da konntest du dann immer die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen alten Sachen, also aus dem Jahr vorher, von den anderen Kanälen nutzen und das ist, finde ich auch einfach so ein, ja so ein Gamechanger, weil du, wenn du mit Pinterest startest und zumindest schon mal irgendwas hast, ob das jetzt eine Website ist, ob das ein Instagram-Account ist, ob das ein Etsy-Shop ist, das ist ja komplett egal. Man hat ja irgendwas, man hat Logos, man hat Texte, man hat irgendwie Videos und kann dann wirklich einfach starten, ohne wirklich von A bis Z nochmal alles ähm, aufzumachen äh, und, und, und zu tun. Und das ja, ist einfach auch so eine Zeitersparnis.
1: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen die innere Hürde, die viele haben im Kreativbereich. Weil die meisten starten eben auf Facebook oder Instagram, vor allem auf Instagram. Und da ist man einfach so das gewohnt, dass das nicht mehr geht. Und das ist ja schon alt aus dem letzten Jahr. Dabei stimmt das ja gar nicht. Sondern es ist ja noch immer interessant und das, das vergisst man oft. Und das ist es so, war für mich eine große Hemmschwelle, Dinge zu posten, die ich schon mal gepostet habe. Das ist jetzt nicht so, das fällt, mir noch, das fällt mir nicht so leicht. Aber es passt, weil die Zielgruppe eine andere ist und somit habe ich meine Sachen einfach woanders auch präsentiert. Aber das, das verstehe ich, dass manche damit sich schwer tun und da kann ich nur als Tipp, mitgehen, Tipp mitgeben. Man muss einfach einmal die Hürde nehmen und dann fällt es am leichter. Mit jedem älteren Post, den man quasi repostet, woanders, geht es einfacher. Aber ich habe das zuerst auch nicht geglaubt und nicht gekannt. Aber das ist das, das ist alles das Schöne daran, man darf ja bei solchen Programmen wachsen, also auch persönlich und sich selbst wieder was lernen über seine eigene, ähm, über seinen eigenen Business-Ziele oder eigene Business-Ziele oder eigene Persönlichkeit. Aber ja. Weil durch die ganzen Algorithmen wird man leider ein bisschen... Ähm, geprägt auf Dauer.
0: Total. Ja. Das passiert so unterbewusst und das sagen ganz, ganz viele zu mir. Man ist einfach so getrimmt auf irgendwie mhm. neu, 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 aktuell, aktuell, ich muss irgendwie machen, 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 dass dieses ja, dieses etwas ruhigere, nachhaltige man darf auch ältere Sachen aus dem letzten Jahr, aus dem vorletzten Jahr, also das ist ja sogar gewünscht, also das ist ja eben beim Pinterest, also du wirst es wirst dann merken, wenn du mal so ein Jahr voll hast, nächstes Jahr an Ostern zum Beispiel werden dann nicht nur deine, die du dann nächstes Jahr pinst, die Sachen, sondern eben auch die von diesem Jahr und so potenziert sich das ja über die Jahre und über die Zeit und dann wird es eben immer mehr und immer mehr. Voll
1: gut. Und somit ist der Start für alle, die jetzt vielleicht überlegen, ähm, umzusteigen. Der Start ist eigentlich relativ einfach, wenn man schon ein Account irgendwo anders aktiv hat. Und man muss es einfach nur mehr machen. Also deshalb kann ich wirklich jedem empfehlen, dass er, für, also der überlegt, dass er gern woanders auch präsent wäre, auf also langfristiger oder vielleicht die Kunden irgendwo hinleiten möchte, ist Pinterest einfach für Kreative also da toller Ort was man vielleicht gar nicht so denkt. Und auch auf verschiedensten Ebenen, weil also Pinterest, glaube ich, so aus meiner Wahrnehmung, weil natürlich nur immer sehr als, auch als Konsumentin auf Pinterest aktiv bin, da eröffnen sich gerade ganz viele Geschäftsfelder, die man früher vielleicht gar nicht so auf Pinterest vermutet hätte. Und es wird dann dann auch ausgespielt und ich habe schon viele tolle Accounts auf Pinterest gefunden und nicht woanders, die immer woanders gar nicht vielleicht ausgespielt worden werden, aber da waren sie aufgrund von meinen Pins, auf mein, aufgrund von meinen Suchanfragen, sind dann, die dann irgendwie auf einmal erschienen und da habe ich total tolle Dinge schon lesen dürfen, erfahren dürfen, kennenlernen dürfen und bin dann auch in weiterer Folge wieder bei anderen hängen geblieben, als zum Beispiel Follower. Und das ist total cool, auch als Konsumentin, nicht nur als als jemand, der der Content bereitstellt. Und da, da ist mir eben aufgefallen, dass zum Beispiel auch die Schiene mit ähm, verschiedenen Coachings und so weiter ist er ja jetzt auch auf Pinterest auf einmal sichtbar. Und auch solche Businesses könnten sich in Zukunft überlegen, ihren Content nicht nur für einmal irgendwo zur Verfügung zu stellen, sondern langfristig vielleicht potenzielle Kundinnen äh, auf ihre Websites, äh, Retreats oder was auch immer zu leiten.
0: Voll gut. Voll das gute Schlusswort. Möchtest du denn nach, der, ähm, na, nach dem Schlusswort, das ich jetzt angekündigt habe, vielleicht nochmal sagen, hat sich das für dich jetzt so fazitmäßig gelohnt, dass du letztes Jahr im August den Entschluss, oder im September, August, September den Entschluss gefasst hast, so ich möchte nachhaltiger werden, ich möchte auf Pinterest werden. Würdest du, ähm, würdest du der, der alten Ines, der, der Ines von vor einem Dreivierteljahr applaudieren
1: oder... Ich würde der, der Ines vor einem Dreivierteljahr applaudieren und ich würde ja auch noch sagen, warum hast du nicht schon früher begonnen?
0: Ja, ja, geil. Okay.
1: Besser nie, also besser zu spät als nie.
0: Genau. Was, ich ich habe letztens einen, einen Post gemacht, ähm, wann, wann ist der perfekte Zeitpunkt, um mit Pintus zu starten? Vor neun Monaten und der zweitbeste ist jetzt. Also wenn du nicht schon vor neun Monaten wie die Inus gestartet hast, dann starte jetzt. Ja, vielen, vielen Dank, dass du ähm, heute hier warst und so ein bisschen aus deiner deiner Sicht erzählt hast. Danke für die Einladung. Also wer sich jetzt dafür interessiert, wo man ähm, die Liebe Ines finden kann, ich verlinke natürlich sowohl ihren Pinterest-Account, aber ähm, auch deinen ähm, Instagram-Account. Schaut auf jeden Fall vorbei, sie macht wunder wundervolle Sachen und lasst euch inspirieren und ähm, habt einen wunderschönen Tag.